0: Bonjour et bienvenue à ce 36e épisode du podcast de Board Game Québec. En fait, je pourrais dire l'épisode du mois de février 2018, vu que maintenant, je fais des épisodes à chaque mois. J'espère être en mesure de sortir avant la fin février, sinon peut-être qu'on est le 1er ou 2 mars, c'est pas si grave que ça. Mais c'est l'épisode pour février 2018. Euh, février est un petit peu plus court, hein, fait que j'ai un petit peu moins de temps, mais euh, non, ça a bien été quand même. Et là, euh, j'avais le goût de vous présenter un nouvel épisode. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, euh, donc, mon épisode du mois. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Quelques petites nouvelles. On va parler des jeux de train euh, thématiques que j'adore beaucoup, qui m'ont été suggérées, euh par un auditeur du podcast euh, pour faire, faire la, la, le sujet principal de l'épisode. On va également aussi parler de mes derniers achats. Euh, des expériences de jeux, beaucoup de jeux que j'ai joués. Je reviens à la formule qui a déjà été dans le podcast où on parlait de plusieurs jeux, mais très brièvement, des jeux qu'on avait joués entre les épisodes. Je reviens à cette formule-là au lieu d'y aller vraiment détaillé pour un jeu. Euh, J'aime mieux parler de beaucoup de jeux, mais dans plus bref euh, euh, portion. Puis je sais que le monde aime mieux ça aussi, avoir un bref aperçu de chacun des jeux pour leur donner une idée, pour leur titiller un peu quest ce que c'est qu'est-ce que ce jeu est ici, ça pourrait leur intéresser pour aller faire des recherches un peu plus poussées par la suite. Et finalement, on va terminer avec un projet québécois. Je vous invite à rester, c'est un autre podcast, peut-être que vous le connaissez déjà, mais je voulais en parler euh, ici, dans euh, dans mon podcast. Euh, et donc, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui englobe cet épisode. Alors, sans vous tarder, on va aller aux nouvelles. Alors du côté des nouvelles, on avait l'As d'Or euh, qui est euh, au jeu de festival international, du jeu de Cannes qui a été révélé tout récemment, euh, l'As d'Or 2018. Euh, je vais passer les catégories, l'As d'Or, ben, As d'Or, tout public on pourrait dire, et euh, jeu de l'année euh, et euh, la catégorie expert, je ne fais pas la catégorie enfant parce que ce pas des jeux euh, que je joue que, que que je connais non plus. Donc pour la catégorie tout public, bien tout public, vraiment l'as d'or, on avait en nomination Azul, Dice Forge, Twinit et Flamme Rouge. Euh, Là-dessus j'ai joué Azul et Dice Forge, j'ai jamais joué Flamme Rouge et c'est un jeu que je veux absolument essayer prochainement. Puis là j'ai vu avec l'extension peloton euh, qu'on peut jouer en solo, fait que ça risque d'être un jeu, un jeu de course vélo, ça a l'air très intéressant que j'ai le goût de me procurer éventuellement. Et euh, Dice Forge, j'avais bien aimé aussi le système de dés, de, de, de Dice euh, Crafting, où on va vraiment construire nos faces de dés. Azul, c'est un excellent jeu euh, que j'ai dans ma collection, c'est le seul que j'ai dans ma collection, en les 4. Et Twin j'ai n'ai jamais essayé euh, non plus. Et le gagnant, sans aucun doute, je pense que c'est un jeu qui fait l'unanimité ces temps-ci. Un jeu vraiment simple, c'est le jeu Azul. Euh, tout simplement qui a remporté. La compagnie Plan B Game, qui est une compagnie québécoise qui ont vraiment tiré dans le mille avec ce jeu-là. Euh, il y avait tiré dans le mille aussi avec Century, la route des épices. Quoique, je pense que le boss est estompé assez rapidement pour euh, Century. On n'entend plus beaucoup parler, mais euh, je pense que Azul va rester beaucoup plus dans le temps euh, par son format abstrait, mais euh, que chaque game est très différente. Tandis que dans Century, ça, ça revient un peu souvent au même donc un très bon jeu, euh, je sais qu'il y a une extension aussi qui va arriver pour Azul, j'ai un de, de mes amis qui m'a dit ça euh, cette semaine, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va rajouter euh, Azul euh, avec cette extension-là, j'en ai aucune idée, je n'ai pas plus de détails, puis je vais pas chercher plus que ça, mais euh, quand j'en aurai plus de détails, je vais, je vais vous revenir avec ça. Euh, et du côté euh, expert, donc l'as expert, on avait en nomination Great Western, euh, Terraforming Mars et euh, Arkham Horror, le jeu de cartes. Donc trois jeux. Euh, j'ai seulement, ben en fait, j'ai jamais joué à Great Western encore euh, entre à moi, mais non. Euh, je vais, j'aimerais ça l'essayer éventuellement, c'est certain. Je sais qu'un de mes euh, partenaires de jeu, là, où je vais jouer régulièrement, que le jeu l'intéresse aussi, puis que peut-être donc je vais avoir les, la chance de l'essayer éventuellement. Et euh, du côté de Terraforming Mars, c'est un jeu que je possède, que j'aime bien, il est juste ici dans ma collection, et aussi euh, Arkham Horror, le jeu de cartes également, qui est euh, un très bon jeu euh, que je ne sors pas assez souvent, pis que je faudrait que je ressorte très prochainement, j'avais bien aimé l'expérience. Donc le gagnant, pas sans aucun doute, mais <rire> il, y a, il y a beaucoup de buzz autour de ce jeu-là, il y a beaucoup de, de prix qu'il gagne, donc c'est Terraforming Mars qui a remporté, euh, ce euh, Dor Expert euh, 2018. Donc, c'est pour la version française du jeu. Euh, les prix de c'est pour les versions françaises. C'est des jeux avec euh, des, des versions françaises. La Terraforming Mars, c'est sorti en 2016 en anglais. Et euh, donc, ça fait le tour là, pour l'Asdor 2018 qui a gagné. Donc, petite nouvelle rapide. Et euh, aussi sur... Euh, autre nouvelle sur Kickstarter, qu'est-ce qu'il en ce moment? Parce que je crois je qu'il y avait quelques, quelques jeux qui se démarquaient un peu plus. Il y a CO2 Second Chance. Donc c'est une ré Pas une réédition, mais c'est une nouvelle version de CO2 de Vital Acerda. Un jeu qui a l'air vraiment super. J'ai jamais joué à CO2. Et euh, le jeu m'attend beaucoup, mais c'est des jeux qui sont très chers souvent. Et encore là, très, euh, très complexe. Euh, beaucoup de sens entre les trucs. Le CO2, ça tourne autour du thème de l'environnement. Euh, ça a l'air vraiment très bon. Il y a, il y a un aspect... Euh, ils ont racheté une version coopérative pour sauver la, la planète. Et ils ont aussi euh, une variante solo. Euh, comme dans le tout bon jeu de Vital Asada, on, euh, on a toujours une variante solo. Il me tente beaucoup, mais il est très cher. Et là, il est en euros en ce moment sur Kickstarter. Ça se peut qu'il soit terminé aussi la campagne là, au moment de, pour, de, de, de vous présenter cet épisode -là. Donc, CO2, euh, ça, il reste 4 jours. Là, je suis, euh, on est on est le 24 février au moment que j'enregistre ce podcast-là. Donc, ça se peut très bien qu'il qu soit euh, déjà terminé. Euh, ça tourne autour de 100$ dollars plus le shipping. Donc, euh, c'est quand même assez dispendieux. Euh, souvent, ça tourne autour de ces prix-là, c'est juste aussi. Mais euh, peut-être qu'on va être capable de le retrouver un petit peu moins cher lorsqu'il va sortir en magasin. On a aussi euh, Aeon's End Legacy. On a peut-être entendu parler. Donc, c'est la, la version Legacy pour Aeon's End. Un jeu que j'ai essayé une fois. J'ai bien aimé un, un jeu de deck building un peu différent où on ne brasse pas notre paquet de cartes et qu'on va placer dans lorsqu'on défausse nos cartes. Euh, lorsqu'on reprend ben, lorsqu'on défausse, on les place dans un certain ordre que l'on veut, mais lorsqu'on reprend le paquet, on fait je le revirer de l'autre sens. Et ça fait notre nouveau euh, deck pour... Euh, les prochaines pioches, donc ça c'est un aspect intéressant puis c'est un jeu où on va aller, il y a un, un pot de cartes qu'on va aller acheter, et puis euh, on va aussi euh, battre des Nemesis, des, des monstres, euh, on peut jouer aussi en solo également, et là il y a une version Legacy, je sais pas qu'est-ce que ça va donner mais c'est bien bien en vogue ces temps-ci les Legacy donc ça, ça arrive d'être intéressant et finalement, il y a Robin Hood and The Men, qui est un jeu de la même compagnie que l'excellent Cavern Tavern et Rise to Nobility, donc Final Frontier Games. On sort de l'univers de, des deux premiers jeux et on s'en va dans l'univers de Robin des Bois, un autre jeu avec du placement de travaillé, des dés personnalisés. Euh, il y a un aspect un peu coopératif au jeu, mais ça reste un jeu compétitif. Euh, ça a l'air très intéressant. Je vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. Ça, ça se termine, ça reste encore beaucoup de jours avant euh, la fin de la campagne. Euh, j puis Rise to Nobility, il y juste en revenir pour ça. Euh, on va beaucoup passer ces temps-ci sur les, les réseaux sociaux parce que ça vient d'arriver. Euh, je l'avais pas supporté parce que j'avais payé plus cher mon, mon Cavern Tavern que, euh, que, ce que ce qui était en magasin par la suite. C'est sûr que je l'avais eu bien avant tout le monde. Mais là, j'ai. Je regrette un peu peut-être de ne pas avoir euh, supporté Rise to Nobility, parce que j'ai vraiment hâte d'y jouer, de l'essayer ce jeu-là. Et là, Robin Hood and the Merryman, est-ce que je vais le supporter? Peut-être. Euh, probablement aussi. Euh, donc c'est ça pour Robin Hood and the Merryman. Je vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. Et euh, sur ça, ben, ça fait le tour des petites nouvelles que j'avais pour ce 36e épisode. On est maintenant rendu au sujet principal de l'épisode, les jeux de train. Une thématique que j'apprécie beaucoup. Si vous écoutez, si vous me suivez, vous savez que j'adore les jeux de train. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas autant de jeux de train que je pensais, mais euh, j'en ai quand même plusieurs pareils pour une collection d'une centaine de jeux. Euh, mais j'en ai essayé aussi d'autres que j'ai pas à ma possession. Donc les jeux de train, euh, ben, comme ça le dit, c'est un, un style de jeu. Qui va euh, être lié au train, construction de chemin de fer, des fois pas nécessairement, euh, des fois faire avancer un train, euh, des fois c'est euh, euh, opérer des compagnies de train, donc il y a, il y a plusieurs aspects au jeu de train, ça peut être juste de tout simplement, euh, euh, oui, il y a aussi du, du, du pick up and deliver dans tout ça, mais je vais y revenir avec les mécaniques de jeu courantes tantôt. Euh, les jeux de train, il y en a beaucoup qui sont, ben en fait, les jeux 18xx, donc les 18 et quelque chose, sont des jeux de train euh, très à nature très économique euh, très demandant et qui, euh, donc, c je dirais, les, les, les jeux de train les plus lourds qui se fait sur le marché. Euh, jeux que j'ai j'en ai un à ma position, j'en ai parlé tantôt, puis je n'ai pas encore eu la chance d'essayer, parce que c'est dur de trouver du monde qui veulent y jouer. Euh, donc, pour les jeux de train, les mécaniques de jeux courants qu'on va retrouver... Euh, ben, il y a souvent, comme je disais, de la construction de route, c'est assez fréquent, donc on va construire les tracts de chemin de fer pour faire aller le train à X endroit. Il y a aussi beaucoup, euh, mais pas tout le temps, euh, ça va être plus dans les jeux un peu plus complexes, de la possession d'actions de shareholding, donc des, des actions de compagnie qui vont nous faire faire des points d'argent, etc. Euh, au cours du jeu, donc ça c'est une mécanique qui est souvent là, dans les jeux un petit peu plus lourds, on va avoir les, la, la possession d'action, le holding Quoique, il y en a un jeu qui est sorti assez récemment, qui a cette mécanique-là de, de, de holding qui est un peu plus léger. Euh, on a aussi euh, du placement de tuiles à l'occasion. Ben, quand même souvent, là, je dirais, là, parce que c'est la façon qu'on va construire les chemins de fer avec euh, le placement de tuiles. Euh, il y a aussi des mécaniques d'enchères à l'occasion également. Et euh, on a aussi du pick-up and deliver, euh, sinon on va avoir à transporter des ressources, construire des routes en deux chemins et faire euh, du transport de ressources de cette façon-là, ou euh, tout simplement amener à destination des ressources qu'on a dans notre train. Donc ça, c'est pas mal les mécaniques les plus courantes, là, où tournent les jeux de, de placement, euh, pas de placement, mais de train. Et on va retrouver d'autres mécaniques à, à, propres au jeu en tant que tel qui non ne sont, sont pas récurrents dans les dans, dans tous les jeux de train. Alors, comment euh, présenter de façon la plus variée euh, les jeux de train? Bien, je pense que en vous parlant d'exemples de jeux de train, de jeux que j'ai joués, de jeux dans ma collection, de jeux que j'aimerais jouer. donc euh, De cette façon-là, ça va vous mettre un petit peu plus dans le bain. Euh, les jeux de train, euh, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Qu'est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop complexe ou pas dans votre palette? Euh, ou peut-être si vous connaissez zéro les jeux de train puis vous voulez en découvrir, ben, ça peut être l'occasion de cette façon-là avec quelques exemples de jeux, là, une dizaine d'exemples de jeux de train. Premièrement, le plus classique, la série Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Euh, vous en avez des tonnes et des tonnes de versions. Euh, J'ai la plus récente, ben plus récente. J'ai la version allemagne mais il y a la version France aussi, mais qui sont des, en fait, c'est plus des cartes qui viennent de sortir. Mais la version euh, standalone alone euh, allemagne, parce que je crois que la version France n'est pas standalone ça sera vérifié, là, mais euh, pour la version allemagne, elle l'est. Et elle ajoute dans celle-là des euh, du set collection de, euh, de passagers, là, de couleurs, certaines couleurs, puis de majorité, en fait, plutôt, de majorité de passagers. Ça ajoute une petite mécanique différente qui n'était pas dans les autres aventuriers du rail, mais principalement ces jeux-là, on va aller chercher des cartes de couleurs de train de, de, de route des 7 collections. Quand on va avoir le bon nombre, bien, on va pouvoir construire notre notre chemin de fer en plaçant nos petits trains entre deux villes euh, sur le chemin avec la couleur correspondante de nos cartes. Et le but, ça va être de relier deux villes euh, selon nos objectifs, nos cartes d'objectifs. Donc, relier deux villes ensemble et ça, ça va nous donner des points à la fin de la partie. Mais aussi, la distance des, euh, des chemins qu'on fait euh, qui va avoir une importance sur les points qu'on va faire en cours de partie et non, et non à la fin. Euh, des jeux qui sont assez simples, très familiales, faciles à expliquer, faciles à comprendre, des livrets de règles qui sont 2, 3, 4 pages. Donc ça, ça, ça se joue assez bien. C'est une belle introduction au jeu de train. C'est sûr c'est léger, c'est. Ça, ça se catégorise quand même dans le jeu de train. Mais euh, on est dans le très très léger. Ensuite. Il y a euh, 30 Rails euh, 30 rails qui est un print-and-play euh, que j'avais joué, euh, qui est un jeu, en fait, où on va euh, lancer un dé, des dé, euh, qui vont nous permettre de, euh, en fait, voir une petite map, et on va tenter de faire des routes entre euh, des euh, différents points. Et euh, le dé qu'on va lancer, ça va nous dire la, la, la forme, du rail qu'on peut positionner là on va euh, au cours de la partie tenter de faire euh, relier ces routes là, un jeu très très simple, très rapide euh, je vous invite à aller voir il y a Martin, la société des jeux qui avait fait une vidéo par rapport à ça à 30 Rails, un petit challenge qu'il avait fait, c'est là que j'avais participé, c'est là que j'avais découvert le jeu euh, qui est en print and play donc ça vous prend juste un dé euh, un ou deux dés un crayon puis euh, une feuille, puis vous euh, vous pouvez faire là, ça. Vous faites une grille de 6 par 6, quelque chose comme ça. Puis vous faites vous jouez au jeu. Euh, donc, très très intéressant. J'avais bien aimé ce petit jeu-là. Puis ça coûte pas grand chose à jouer. On a aussi euh, First Class. First class, euh, là on rentre dans, On complexifie un petit peu la chose dans l'optimisation, je dirais. C'est dans la, la veine de Russian Railroad que je vais vous parler tantôt où on va, c'est les mêmes auteurs. en passant, là, Helmut Olley, et euh, on va dans First Class, tout simplement, choisir des actions qui vont nous permettre de développer nos, nos deux trains. Et là, on va faire avancer nos conducteurs sur ces trains-là, qui vont nous faire faire des points. Et on va aussi avoir une autre piste où on a vraiment euh, une construction de, de, de chemin de fer avec d'autres cartes qui vont nous permettre d'avancer notre, euh, notre, notre train et de faire euh, certains bonus, certains bonus récurrents à la fin de chaque round. C'est un jeu vraiment d'optimisation, on va essayer de faire des combos, euh, un peu d'engine building, mais beaucoup de combos le plus possible pour faire euh, le plus de points possible. Bien évidemment, ce jeu en solo, à battre son meilleur score, où il se joue très bien, là, de 2 à 4 joueurs, puis il y a différents modules aussi dans la boîte de jeu. Ensuite, un jeu que j'ai vraiment apprécié en 2017, c'est Whistle Stop. Whistle Stop, euh, un jeu où on va, on va avoir du pick-up and deliver là-dedans. On va tenter de transporter des ressources euh, de la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Euh, de cette, euh, Comment on va y parvenir? C'est en construisant des routes euh, qui vont servir à tous les joueurs, mais on va essayer de s'avantager. Euh, il y a aussi du shareholding, donc du, euh, de la possession d'actions de compagnie. qui va, Ça aussi va nous permettre de faire des points euh, en cours de partie un jeu très stratégique euh, très le fun il y a un petit peu de chance aussi avec les Rituel qu'on va pogner euh, qu'on va piger Ce euh, jeu très bien à deux jusqu'à 5 joueurs euh, moi j'ai vraiment apprécié ce jeu là sa simplicité mais en même temps euh, belle pas complexité mais pas très complexe mais une belle euh, on a de la réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on veut faire puis aussi, euh, gérer, euh, gérer ce que les autres font. Donc, l'interaction quand même entre les joueurs euh, par rapport à où on place nos routes puis si on veut bloquer certains autres joueurs. Donc ça, c'est vraiment très bien comme jeu euh, Whistle Stop. Et j'ai si vu, en regardant, en, cherchant, en faisant quelques recherches pour ce petit topo-là, euh, qu'il y a une extension qui va sortir en 2018 qui va racheter des montagnes et d'autres euh, tuiles de fin, de route, etc. D'autres euh, petits éléments. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour cette extension-là avec les montagnes qui risquent de bloquer un petit peu de parcours. Et euh, je pense qu'il y avait l'air de dire que ça donnait des points si t'entourais les montagnes, etc. J'ai hâte de voir ça pour euh, Whistle Stop. Euh, je reviens à Russian Railroads, euh, que j'ai parlé tantôt. Euh, C'est un jeu, encore là, de beaucoup de gestion de placement de travailleurs pur et dur, euh, où on va développer sur notre plateau personnel certains chemins de fer, de différentes couleurs et ça, ça va nous donner des points en cours de partie. Il y a aussi des industries qu'on peut débloquer. Euh, il y a beaucoup de combos à faire dans ce jeu-là. C'est vraiment un engine building sur la thématique des trains. Euh, C'est peut-être dans celui qu'on sent peut-être moins qu'on est qu'on fait des trains. Ça aurait pu être d'autres choses, à mon avis. Euh, probablement, mais la thématique reste là quand même avec les conducteurs, euh, les rails qu'on construit, etc. Donc des rails de meilleure qualité. Euh, donc c'est un peu le, le principe du jeu. Un jeu que j'adore énormément avec l'extension German Railroads. Et l'extension American Railroad que j'aimerais bien essayer, mais elle n'est pas disponible. Euh, je l'ai pas retrouvé. Ça fait longtemps que je pas cherché par contre au Canada. Là. Je sais qu'elle est peut-être disponible en Europe. Là. Euh, plus facilement à trouver. Euh, mais je ne l'ai pas encore essayé, euh, ensuite, donc ça c'est si vous aimez les placements de travailleurs pur et dur, c'est un jeu vraiment pour vous, si vous connaissez pas Russian Railroad, ça vaut vraiment la peine, ensuite là je rentre dans, c'est le dernier que j'ai euh, vraiment physiquement, euh, les autres que je vais parler après, c'est des jeux que j'aimerais ou que, que, que je vais recevoir, euh, ou que j'ai déjà joué, euh, 1844, 1854, je sais j'en ai parlé, à maintes reprises, et non, j'ai pas encore joué, euh, c'est le seul 18XS, 18-XX que j'ai dans ma collection, euh, qui est en deux, en fait, il y a deux jeux dans la même boîte, euh, j'ai lu les règles de ce jeu-là, mais ça fait déjà un bout, et c'est des jeux qui ont l'air tellement le fun, mais tellement prenant en même temps, il faut se mettre une journée sur ce jeu-là, mais de nature économique, j'adore ça, ce, ce, ce principe-là, de posséder une compagnie de train et de l'opérer et d'être l'actionnaire majoritaire et de prendre des décisions pour cette compagnie-là. Mais on peut peut-être se faire voler aussi euh, au cours de la partie si quelqu'un achète plus d'actions ou si on plus l'en revendre aussi. Donc il y a du profit à faire. Il y a une gestion comme ça économique qui a l'air vraiment très intéressante. Un jour, c'est sûr, il faut que je sorte ce jeu-là. Il faut que je trouve du monde pour le jouer. Euh, donc 1844-1854. Ensuite, je parlais tantôt d'un jeu de possession d'action euh, qui est un peu plus léger, le jeu Mini Rails. Euh, je l'ai essayé là au, euh, au Lac à l'épaule ludique. Euh, J'ai bien apprécié, très rapide, une demi-heure environ. Euh, on va décider, on va tout le temps faire euh, aller chercher une action, une action de compagnie et faire construire une euh, compagnie de train, euh, dépendant des couleurs qui sont disponibles. Et euh, donc, ça tourne comme ça. On essaye de, de, de varier notre portefeuille et d'avoir. Euh, il y a aussi une mécanique intéressante de ce, la couleur qui reste, c'est la couleur qui va se carrer euh, à la fin de la partie. Je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, il y a, a peut-être un aspect majoritaire aussi là, dans, dans, les, dans les trucs de train. Donc, euh, beau petit jeu que j'avais bien apprécié là, de euh, share holding, de, de, de position d'action de compagnie. Euh, ensuite il y a Steamroller que je vais recevoir prochainement qui lui est un, un, un Roll and Write donc on va lancer un dé qui va euh, nous dire la forme de la, la forme du chemin de fer à construire et à, ensuite on va le dessiner sur notre plateau puis on faut encore relier euh, différentes villes faire du pickup and deliver verser un, un peu plus euh, un peu plus stratégique, un peu plus grosse que 30 Rails, qui est un print-and-play. Donc, un peu dans la même veine euh, que, que ce jeu-là, euh, que je vais recevoir très bientôt. là, C'est un Kickstarter exclusif euh, sur un an. Donc, euh, pendant un an, c'est juste les backers qui vont l'avoir. Après ça, il va être disponible peut-être au Canada. Là. Je pense que je l'avais acheté. Puis, il était, ben, était en Europe. Mais je ne sais plus où il était où exactement, en Europe. Euh, peut-être qu'il va venir ici un jour au Canada également. Donc, pour terminer ce petit topo-là, quatre petits jeux. Quatre ben jeux, en fait, pas de petits jeux. Quatre jeux là que j'aimerais essayer. Il euh, y a Trains, un jeu avec du deck building. Euh, construction de routes de train également. Ça a l'air vraiment intéressant, ce jeu-là. J'avais regardé la vidéo de Martin de Société des Jeux. Euh, non, de la zone jeu de Société, pardon. Euh, C'était d'avoir des noms, ça ressemble. Euh, <rire> qui avait fait une vidéo là avec sa femme. Euh, pour, euh, pour trains, qui me semblait très intéressant. Euh, il y a Uber and Rails, que j'étais censé essayer au jour la carrépole ludique. Par contre, après la lecture des règles, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'enchères, mais il faudrait quand même que je l'essaye. Mais ça me semblait trop d'enchères, puis il y avait des enchères cachées aussi, j'aime moins. Euh, mais ça restait une thématique de train quand même. Il y a Railways of the World, of Nippon, of Great Britain il y en a plein là, qui semblent vraiment intéressants avec du pick up and deliver que j'ai jamais essayé, j'ai manqué de supporter rare Race of Nepen, qui va sortir cette année en 2018 et euh, je l'ai pas fait malheureusement, je regrette un peu mais c'est souvent des jeux euh, qui vont jouer à trois minimum. Puis donc ça dépend des, des phases euh, quand je joue si on est au moins trois puis c'est des jeux qui sont assez longs souvent mais ça me semblait tellement un jeu intéressant puis ça fait longtemps que ça roule ces jeux là. Je pense qu'ils sont très appréciés aussi. Je dois d'essayer ces jeux-là en tant qu'amateur de train. Et aussi, euh, mon, le dernier jeu que je me dois d'essayer, c'est Steam, qui était avant euh, Age of Steam. c'est aussi dans la même veine un peu que les autres avec du pick-up and deliver, de la, du placement de tuiles un peu, euh, qui semble tellement intéressant aussi. J'ai passé souvent proche de l'acheter. C'est un jeu qu'il faut que, que, que je me procure, que j'ai vraiment le goût d'essayer ce jeu-là. Euh, Steam, ça fait plusieurs années que qui me fait de l'œil mais on dirait, vu que des fois fois c'est un jeu un peu plus vieux, on a moins tendance à acheter dans ce, dans, dans ce milieu-là, on y va souvent pour la nouveauté du moment, malheureusement, quand il y a de très bons jeux qui sont sortis, il y a quand même un peu plus longtemps, donc je pense, que ça fait le, le, le tour, là, de ce que je voulais vous parler pour les jeux de train, donc c'était assez euh, bref, et euh, euh, je voulais vous donner plusieurs exemples de jeux de train, donc n'hésitez pas à commenter aussi, là, sur la vidéo, sur, euh, sur iTunes, ou whatever, ou vous voulez commenter euh, c'est quoi votre jeu de train préféré j'aimerais ça le savoir ou un euh, jeu de train que j'ai pas parlé que je devrais absolument jouer euh, dans, dans, dans ce que j'ai parlé peut-être que j'en ai oublié là, euh, vite comme ça donc euh, on va passer sur ça donc on va conclure le sujet principal des jeux de train et on va passer aux derniers achats Alors du côté de mes derniers achats, euh, j'ai acheté euh, Raja of the Genghis, euh, Antiquity, euh, Finish *Site* d'Extension de Win Gambit, euh, Azul et Cone Name Duet. Donc c'est les six jeux que j'ai ajoutés dans ma collection depuis le dernier épisode. Euh, tous des jeux que j'ai joués, euh, sauf Antiquity. J'ai pas encore eu la chance là, je suis dans, dans la lecture des règles. Un petit peu plus lourd, un petit peu plus costaud, mais que j'ai tellement hâte d'essayer juste à, aux premières pages de règles. Je trouve que ça a l'air tellement un jeu avec beaucoup de profondeur, euh, beaucoup de stratégie. Euh, c'est un jeu qui dit que ça va prendre quelques parties avant de bien maîtriser un peu comme Food Chain Line 8, mais j'ai l'impression que si on embarque des nouveaux joueurs, si nous on a joué 4-5 parties, ça risque d'être un massacre un peu comme Food Chain. Mais bon, c'est des jeux que j'apprécie quand même beaucoup. Il faut souvent peut-être les jouer avec les mêmes joueurs, par contre. Alors, c'est ce qui conclut mes derniers achats et on va aller voir mes expériences de jeu pour le dernier mois passé. Alors, comme j'ai mentionné en début d'épisode, pour mes expériences de jeu, je reviens à la formule un peu plus vraiment expérience de jeu express. Donc, parler de tous les jeux que j'ai joués entre les épisodes et de façon sommaire, au lieu d'y aller détailler avec un jeu en tant que tel. Je préfère faire ça comme ça, je préfère de parler plus de jeux, parce que quand j'écoute un podcast, souvent j'aime ça d'en entendre parler euh, de beaucoup de jeux, juste pour me mettre à l'oreille un peu quest ce qui est, qui est nouveau, quest ce qui a été joué, euh, c'est quoi un peu le principe du jeu, puis après ça, faire mes recherches moi-même. Euh, j'aime aussi avoir l'autre version que je faisais avant, j'aimais ça aussi le faire, ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de préparation, là, euh, au niveau de vraiment détailler comment le jeu joue. Et souvent, en forme de podcast, ben c'est peut un petit peu moins euh, intéressant qu'on écoute ça en faisant autre chose, de savoir exactement c'est quoi les actions du jeu. Je sais qu'il y en a qui aiment ça aussi, mais euh, je pense que je préfère y aller avec parler de mes expériences de jeu, vu qu'aussi, je fais maintenant un épisode au mois, au lieu d'aux deux semaines. Au deux semaines, je trouvais que c'était intéressant de parler un peu plus en détail d'un jeu. Et là, euh, je préfère y aller vraiment avec les expériences du dernier mois, pour parler du plus de jeux possible euh, mes appréciations assez sommaires là, des jeux que j'ai essayé alors premier jeu euh, que j'ai joué avec Sylvain de l'école du jeu euh, j'ai joué à Sid Meier's Civilization A New Down. le nouveau jeu de Sid Meier qui est vraiment pas un jeu de civilisation en tant que tel Plus un jeu où on va une course au point où on va se développer sur le territoire on peut attaquer quand même les autres euh, on avait fait quelques points de règle là mal au début de la partie, sur la moitié de la partie. Fait que ça, ça altère un peu mon jugement du jeu. Fait que je peux pas trop me prononcer, euh, J'ai trouvé ça correct. Mais comme je dis, faudrait que je le rejoue juste pour voir avec euh, le, le, vraiment les bonnes règles si le jeu euh, me convient. Euh, J'aime les jeux d'utilisation qu'on développe vraiment un euh, armes de technologie, etc. Un peu comme Clash of Culture. Euh, le jeu était pas mauvais non plus mais euh, peut-être moins dans ma palette de jeux euh, mais en tout cas je pense que je vais y redonner une autre chance euh, d'y rejouer euh, prochainement j'ai continué aussi ma campagne de Gloomhaven Gloomhaven euh, j'avance tranquillement pas vite euh, j'ai remarqué encore quelques petits points de règles que j'avais fait euh, pas correct là, dans mes dernières parties là, surtout au niveau des équipements euh, comment tu peux en posséder puis aussi que les potions ben, tu les perds pas euh, une fois que tu les as tu fais juste la, la tournée de bord quand tu la joues et euh, elle revient pour les autres parties tu pas obligé d'aller les racheter tout le temps Donc ça c'est une chose qui me coûtait assez cher euh, en cours de jeu il euh, n'y a pas de spoiler ici là. et puis euh, donc là ça va m'aider pour euh, mes prochaines parties à avancer un petit peu plus dans la campagne que j'apprécie beaucoup sortir encore un peu ben, il est moins long quand même là. Je suis, en fait j'ai utilisé euh, 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 je vais le montrer à la caméra, mais ça ne vaut pas la peine parce qu'il y a aussi les podcasts, je ne vais pas vous, euh, vous enlever le, 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 le bénéfice. Euh, donc, je vais le décrire un peu plus euh, au lieu de le montrer à la caméra. Donc, j'ai euh, acheté un, un classeur là, qui permet de placer euh, les, euh, chacune des tuiles euh, de terrain là, euh, dans certains certain pour aller les chercher plus facilement selon leur ordre alphabétique et aussi un truc de CD là pour toutes les monstres ça c'est vraiment très pratique ce petit étui -là, là pour aller chercher les monstres et leurs cartes euh, reliées à eux. Donc Gloomhaven c'est ça j'ai continué ça, j'ai continué aussi ma campagne de Charterstone, je suis rendu à la 9e ou dixième e partie. -ci. Donc ça achève aussi pour Charterstone Stone euh, en solo également. J'ai continué ça. Euh, ça je vais vous en reparler plus en détail là, je pense dans le mon nouveau petit concept là, du, euh, du 12 par 12 par 5. Euh, ça risque d'être le premier jeu. Petit spoiler ici. Euh, si jamais ça voit le jour. Mais je pense que ça va, ça va venir. Peut-être que l'épisode... Euh, J'aimerais ça en sortir un en mars. Là, au moins peut-être un ou deux. Là, puis commencer à vous présenter ça. Euh, mon euh, 12 par 5. Euh, ensuite, euh, The Lost Expedition que j'ai rejoué également. Petit jeu. Euh, bien intéressant, un peu dans, le, dans la veine de vendredi, mais pas dans le même style, mais ça reste un peu un jeu très agressif où on perd souvent, et un jeu solitaire, euh, qui, je peux jouer en coopératif aussi par contre, celui-ci, mais j'ai joué en solo jusqu'à maintenant, on va tenter d'atteindre le le, euh, le, le, le... le... on va tenter d'atteindre le, le Eldorado, en Amazonie, euh, où on va tenter donc justement de se rendre là avec nos trois explorateurs de se de parcourir toutes les épreuves euh, qui viennent à nous et euh, donc de se rendre jusqu'à la fin en vie avec au moins un explorateur. Nemo's War j'ai refait une partie de ça et waouh ça c'est tellement un bon jeu. C'est pas très long à sortir non plus. Il y a un petit deck à construire, quelques petits éléments à mettre sur le plateau puis on est parti. Euh, mise en place, c'est ça qui est pas trop long, c'est le fun aussi des jeux comme ça, puis on est parti dans une aventure tellement immersive, euh, sérieusement, c'est un jeu à avoir, si vous êtes des joueurs solo, là, euh, oui, il y a de la chance avec les dés, mais euh, ça fait quand même partie du jeu, puis on est capable de la, la gérer, puis plus la partie avance aussi, on a des dés de plus, fait fait on est capable d'avoir plus d'action, puis... Euh, oui, c'est sûr, ça peut nous. On peut jouer vraiment une mauvaise partie parce que les dés n'ont pas été en notre faveur. On a eu beaucoup de l'all turn, euh, qui est un tour où on ne fera rien. <rire> puis ça, c'est un peu frustrant. Euh, ça fait que la partie avance. Ben, la partie continue d'avancer, mais on ne fait rien dans ce tour-là. Mais ça reste. Euh, puis y a différentes façons de jouer le jeu. On peut changer en cours de partie aussi. Euh, la dernière partie que j'ai jouée, j'ai pas. Ben, j'ai gagné avec un niveau. Euh, correct de, de, de points, euh, comme ils disent dans le, dans, dans le, dans le livret de règles, euh, c'était sans conséquence, une victoire sans conséquence. C'est pas une victoire super victoire, mais c'était correct quand même. Et puis, c'est tellement une aventure vraiment le fun euh, à gérer les eaux, à attaquer les bateaux, euh, à, piller les, à aller chercher des trésors. Euh, se déplacer là, dans, dans différents océans. C'est vraiment très le fun. Nimozoir, je vous le recommande fortement. Euh, je sais qu'il est plus disponible, par contre, et qu'il y a eu un deuxième Kickstarter qui est terminé, ça fait un petit bout, et que les backers devraient recevoir, je sais pas, prochainement ou euh, encore loin. Là. Si vous êtes un de ces supporters, là, vous pouvez me le dire à peu près quand vous allez recevoir, puis il risque à ce moment-là d'avoir un peu d'autres dans le magasin également. J'ai également rejoué à Azul, qui est dans ma collection maintenant. Super bon jeu abstrait. C'est pas pour rien qui est devenu l abstrait numéro un. Sérieusement, on a tout le temps le goût de rejouer à ce jeu-là, puis d'y aller avec d'autres stratégies. Euh, J'ai essayé aussi le nouveau pas. Bien pas le nouveau, le, le côté où on n'a pas de, de, de mosaïque. J'ai essayé quelque chose, ça a quand même fonctionné assez bien, mais avec un tour de plus, c'est sûr que je perdais, mais de la façon que j'avais euh, placé mes tuiles, j'étais plus capable de faire des des colonnes nécessairement, ben en fait toutes mes colonnes, puis mes rangées aussi, ça venait assez difficile, là, Avec, euh, j'avais utilisé seulement quatre couleurs sur les cinq, et puis ça venait vraiment difficile dans la dernière round. il fallait vraiment chercher une couleur en particulier, puis là les autres joueurs allaient les chercher, donc ça venait assez difficile pour moi de faire des points dans le dernier tour de jeu, mais euh, ça a été le fun de, de, de tu sais, ce, ce nouveau côté-là, pas ce nouveau, mais ce, cet autre côté-là que j'avais pas encore joué. Euh, ensuite euh, j'ai joué à Lorenzo il Magnifico euh, une deuxième partie euh, un très bon petit jeu euh, j'aime bien les principes des tours où il faut payer quand quelqu'un d'autre est allé donc un aspect de, de, de vitesse à aller à la bonne place lors du tour a quand même beaucoup d'importance dans le jeu euh, la piste de culture aussi qui a de l'impact sur les malus que ça va nous affecter euh, ou pas euh, aussi la façon aussi le engine building aussi avec nos cartes où on va produire ou euh, aller euh, transformer des ressources ou des, des, des transformations qui vont nous donner plus de points, plus d'argent. Euh, plein de petits principes très intéressants dans ce jeu-là, Lorenzo Il Magnifico. J'ai également rejoué à Terraforming Mars en solo. Euh, j'ai pas encore réussi à, à gagner euh, cette fois-là non plus, euh, avec les vraies règles, avec le vrai nombre de tours. Euh, et j'ai... Euh, Terraforming Mars, avec tous les prix qu'il a gagnés, je faudrait vraiment je le joue pas en solo. Mais je dirais que l'entourage de joueurs que j'ai, on n'a pas apprécié ce jeu-là. Donc, au euh, moment où il est sorti, puis je ne l'avais pas essayé avec eux à ce moment-là. Et puis, euh, donc ça va être difficile de le, le réessayer un peu plus à plusieurs joueurs, euh, sauf peut-être avec Sylvain de l'école du jeu. Mais lui, il a un petit peu trop joué à ce jeu-là. Je pense que je risque de me faire détruire euh, si je décide d'aller jouer avec euh, en multijoueur à Terraforming Mars et euh, donc en solo j'aime bien sortir de temps en temps je trouve qu'il est pas long à sortir c'est ce que j'aime pas beaucoup de mise en place souvent un soir de semaine où un petit peu fatigué t'as pas le goût de te taper une demi-heure, 45 minutes de mise en place là, pour jouer une heure, et une à deux heures ça fait un petit peu long fait que lui on sort ça en 5-10 minutes puis on est prêt à jouer fait ça c'est un, un aspect que j'aime bien euh, d'un jeu c'est comme rendu un critère que j'apprécie dans certains jeux que ce soit pas long à sortir ça me fait voir un autre jeu puis je vais revenir dans, dans deux jeux là, euh, qui est tout à fait l'inverse. <rire> Ensuite, j'ai joué à euh, Ada, euh, Ada, Andor, Shadow et Thorn, euh, que je vous ai présenté aussi en, en vidéo. Là. Si jamais vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur la chaîne YouTube. Euh, la vidéo de, en solo de Andor, Shadow et Thorn. Ça a été aussi mon coup de cœur du mois de janvier euh, 2018. Euh, petit jeu vraiment stratégique. Euh, Commandeur aussi qui est très stratégique sur les options qu'on va faire, les mouvements qu'on va faire dans un tour. Et là, euh, même principe, ben, pas même principe, mais c'est un principe de trois piles de cartes et on va choisir quelle carte on active puis là elle retourne en dessous de la pile. Mais il y a des monstres qui s'en viennent dans nos piles également qu'il faut battre avec les armes qu'on va aller chercher, etc. Donc euh, il y a un principe très intéressant de malédiction aussi qui nous poursuit. En fait, on doit tenter de la, la fuir et se rendre jusqu'à. Uh, Andorre en fait jusqu'à l'autre bout du plateau. Là. Et les parcours qui vont être un peu différents aussi à chaque partie. Il y a quatre missions différentes, mais les missions en tant que telles peuvent avoir uh, un différent parcours un peu. Le début et la fin sont tout le temps pareils. C'est juste un milieu qui va changer. Donc ça c'était pour Andorre Shadow Intern que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai hâte de ressortir là, à l'occasion. Quand je parle de mon critère de mise en place, euh, je dirais qu'Anachronie n'est vraiment pas là, mais pas là. Euh, c'est tellement long à placer ce jeu-là. J'ai pas d'inserts. Je commence à être tanné de faire des inserts pour des jeux comme ça. Euh, ça devient frustrant tellement c'est long. Puis... J'ai redonné une chance. En solo encore. Là, il me reste la chance à lui donner en multijoueur, mais j'accroche pas du tout à ce jeu-là je sens qu'il y a un bon potentiel, tout ça, je voyais, je commençais à voir un peu la, la lumière, mais on dirait que j'ai la misère à voir le sens de ce jeu-là, où il y a de quoi qui me rentre pas dans la tête, où j'ai relis les règles, je fais de quoi de pas correct, je pense que non, euh, peut-être que oui, en effet, J'en ai aucune idée, J'ai pas réussi à trouver, euh, en tout cas, c'est, je ne sais pas, c on dirait que je veux vraiment y accrocher puis ça, ça fonctionne tout simplement pas dans mon cas ça peut arriver, c'est rare que ça arrive j'aime beaucoup les jeux mais lui on dirait je comprends bien le principe, je le trouve beau et je... mais je sais pas, il y a de quoi qui qui veut pas rentrer de mon côté du côté là. Euh, il me reste juste, je le garde encore dans ma collection juste pour l'essayer en multijoueur là, voir si je l'apprécierais plus de cette façon là, quoique le chronobot est quand même très bien fait, là. il est facile à gérer euh, également, puis très difficile à battre et un bon challenge aussi à ce niveau-là ensuite, euh, Roll Through the Ages Bronze Age un euh, petit jeu de dés un peu, euh, on va dire la Yadi où on va faire trois lancers de dés euh, ben, trois fois on peut, on peut relancer deux fois les dés et avec les dés qu'on va avoir, ben, là, on va pouvoir développer notre population euh, construire des petits bâtiments c'est tout sur une petite feuille là, où on va cocher les trucs euh, on peut faire des monuments aussi, on peut avoir des améliorations dans notre ville, euh, avec des, des développements en fait, qui vont nous donner des petits avantages en cours de partie, il euh, y a aussi des malus aussi qu'on peut avoir, euh, tout ça, puis on essaye en 5, 6, 6, euh, 6 7 rondes, je sais plus exactement le nombre, mais euh, dans ce nombre de rondes-là en solo, là, on va tenter de faire le plus de points possible, tout simplement, un petit jeu qui est pas loin à sortir, des belles pièces, des beaux dés en bois, et des, euh, des beaux petits plateaux personnels également en bout. Bon, J'ai également rejoué à First Class, mais j'en ai parlé quand même euh, abondamment euh, tantôt, là, donc euh, je ne rentrerai pas dans les détails pour First Class. Euh, Raja of the Genghis, Genghis que j'ai joué, que, ben, un jeu que j'ai reçu récemment, comme je l'ai mentionné dans mes derniers achats, et que j'ai euh, très apprécié, je l'avais déjà essayé au lac à ludique, et euh, j'avais bien aimé le principe de course un peu, là, où on va tenter avec euh, de faire euh, monter notre piste d'argent, donc notre fortune et notre euh, gloire. Et euh, de cette façon-là, on va tenter de croiser les deux pistes. Une fois que les deux pistes se croisent, il reste un tour à tous les joueurs, vraiment un tour de jeu, euh, une action en fait qu'ils peuvent faire pour tenter aussi de croiser leurs leur, leur deux pistes et celui qui a le plus grand écart entre ces deux jetons qui se sont croisés, euh, va remporter la partie. Donc, il n'y a pas vraiment de points, mais en fait, c'est une autre façon de faire des points, on pourrait dire, c'est juste que ça déclenche la fin de la partie à ce moment-là. Et un euh, principe intéressant de placement de travailleurs, placement de dés, en fait, avec les dés, on va aller acheter des bâtiments qu'on va faire sur notre petit plateau personnel avec des routes, puis ça va aller nous donner des bonus, etc. Euh, Je n'ai pas encore essayé avec les modules non plus, euh, qui semble intéressant aussi que une petite aspect peut-être pour revenir de l'arrière au cours de la partie euh, parce que souvent dans les parties que j'ai jouées ça a été un grand écart quand il y a un joueur qui va réussir à faire un écart le reste est quand même encore un petit peu loin euh, mais ça va ça déboule assez vite à la fin de la partie on peut quand même faire des gros coups d'argent et de gloire et faire euh, aller la, la partie très rapidement à la fin, j'aime bien ce style de jeu là très content de l'avoir en, en ma possession et de, de, de le ressortir là, dans, dans les prochaines semaines aussi il y a beaucoup de monde qui veulent l'essayer ce jeu-là. Donc, c'était Rajah of the Ganges. <rire> euh, ensuite, j'ai joué à Finish. Finish, ce petit jeu solo. Euh, Qu'on est dans un bureau et on essaie de faire les tâches. Et euh, dans le fond, c'est aussi de placer les cartes de 1 à 48 dans l'ordre. On a un paquet de cartes, on tire toujours trois cartes. Et là, il y a certaines actions dessus. On peut acheter des petits bonbons aussi qui nous permettent de faire les actions des cartes, et après ça, des, ces cartes-là s'en vont dans le passé. Mais aussi, on peut, il y a certaines cartes qui me permettent de les envoyer dans le futur, donc qui vont arriver prochainement, euh, on va savoir ce qui s'en vient, puis le but, c'est lorsqu'on a la carte 1, ben là, on la sort de, de, de ce paquet-là, puis après ça, c'est la 2, etc., 3, 4, 5, et là, plus ça va aller. Puis on essaye de faire, euh, avec les cartes qui sortent, des les mettre dans un certain ordre, pour euh, nous avantager, euh, pour en fait être capable de les placer. Euh, tout dans l'ordre de refaire le paquet au complet. J'ai pas encore réussi à. <rire> on a un tour limite aussi, un nombre de tours limite avec nos coupes de ca... des cafés. Là. À chaque fois qu'on prend un café, il y a un tour de moins euh, qui nous reste à faire. Puis, euh, principe très intéressant, peut-être un petit peu long. Euh, mais j'ai bien aimé jusqu'à maintenant les petites parties que j'ai fait de finish. Euh, et euh, donc un autre petit un bon petit jeu solo de Friend Freeze. Et euh, donc, c'est ça pour euh, Finish. J'ai également joué à Gaia Project, un jeu que j'avais également essayé au lac à ludique. Et euh, là, en refaisant une partie, euh, un jeu très intéressant, ben, c'était Remistica 2.0, avec euh, les thématiques de l'espace, des, des trucs qui sont améliorés, bien évidemment. Euh, un jeu que j'adore, que, que j'aime bien. Euh, j'aime juste pas les thématiques d'espace en, en général, mais euh, ça se fait bien dans le jeu quand même puis euh, encore là on a tellement d'options de débloquer nos notre plateau personnel il faut vraiment bien jouer notre race euh, chose que j'ai pas bien fait dans la dans ma dernière partie je me suis fait un petit peu détruire par les autres euh, par les autres joueurs euh, c'est rare que ça arrive mais là j'ai vraiment pas bien euh, bien joué mon mon joueur mais euh, un jeu que j'aime bien il y a tellement de il y a de l'interaction quand même entre les joueurs euh, plus, je pense, que dans Terra Mystica. Et euh, ben, dépendant de probablement des factions aussi. Là. Et puis, euh, principe de, 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 de développement de planètes est, est différent un petit peu aussi de terraformage de planètes et euh, de Gaïa-formage, <rire> que je devrais dire. Un petit principe aussi avec des satellites là, qui, euh, qui nous permettent de rejoindre nos, 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 euh, nos, nos, euh, nos villes ensemble pour faire notre fédération. Euh, il y a des fins de partie aussi qui sont différentes, les scoring de fin de partie sont différents, contrairement à Terra Mystica où c'était tout le temps la même chose donc euh, je rechange un petit peu mon, mon idée là, par rapport à, à dire que ça vaut pas la peine par rapport à Terra Mystica euh, peut-être avec d'autres parties que je vais jouer peut-être que je vais dire que okay, ça vaut vraiment plus la peine mais je pense en, a, en ayant Terra Mystica je sais que j'ai un ami qui l'a à Project puis je pense pas qu'il va s'en débarrasser <rire> euh, c'est clair qu'il rentrera pas dans ma collection mais euh, euh, j'ai bien apprécié la, la deuxième expérience de Gaia Project j'ai rejoué aussi à quelques petits jeux euh, dont euh, Cat Lady Cat Lady que j'apprécie beaucoup ce petit jeu avec les chats, où on va aller chercher des chats avec euh, un petit jeu de draft là, où on va avoir un 3 par 3 et on prend une colonne ou une rangée euh, sauf où il y a le chat donc la colonne qui a été prise ou la rangée qui a été prise par le joueur euh, suivre, euh, avant nous et on va tenter euh, de nourrir nos chats de, de collectionner il y a du sort de collection avec les, les jouets euh, les costumes aussi qu'on va aller chercher du Candle Plus fait des points euh, il y a aussi du Catnip qui fait aussi des points dépendant par chat qu'on a nourri euh, il y a aussi des petits chats de, des chats errants qu'on peut aller récupérer avec des pouvoirs un petit peu plus intéressants intéressant donc euh, très le fun comme petit jeu euh, Cat Lady euh, que je devrais peut-être me procurer à manier je l'aime bien mais j'ai d'autres euh, amis aussi qui l'ont puis euh, c'est le fun comme petit jeu Cat Lady. J'ai rejoué aussi à Kauna. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à ça. Petit jeu de majorité avec des cartes où on va tenter de contrôler les îles sur le territoire. Un petit jeu à deux joueurs. Euh, bien apprécié. J'aime bien ce, petit, ce, ce style de jeu-là où on va tenter de, de, de contrôler certaines îles puis on est capable de les enlever aux autres. Puis il y a des combos à faire avec nos cartes pour euh, faire des bonnes séquences enlever le plus de, de possession à l'adversaire. Donc ça, c'est très bien comme petit jeu. J'ai joué aussi à des petits jeux abstraits. Euh, quarto, que je n'avais jamais essayé. Vraiment très bon, avec les petites formes. On a des cylindres, des cylindres avec des trous. On a des, euh, des carrés, des carrés, des trous. Euh, des pièces qui sont brunes, des pièces qui sont blanches. Et là, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit à faire une ligne de 4, de 1 de ces principes-là, soit des, des, euh, des ronds... Euh, des, euh, des pièces avec des trous, euh, des carrés, euh, des, toutes la même couleur. C'est nous qui donnons la pièce à l'adversaire qui doit placer. Donc, c'est vraiment un petit principe intéressant, comme petit jeu abstrait. J'avais jamais essayé ça, puis très content de l'avoir joué. Euh, corridor également, que j'avais déjà joué en ligne, j'avais jamais joué la version physique. Très, très fun comme petit jeu euh, abstrait où on va tenter juste de se rendre l'autre bord, mais on peut mettre des. Le but c'est de bloquer l'adversaire, mais aussi de se faire un chemin. Euh, de notre côté. ben pour se rendre de l'autre bord, lui qui sera en premier, et euh, déclarer vainqueur, donc c'est très bien comme petit jeu astrait aussi. Corridor, j'ai également rejoué à Sight, en solo, et aussi en multijoueur, un jeu que j'adore toujours sortir, je pense que je plus en solo, par ben, en tout cas, je suis tellement habitué de jouer en solo, que euh, quand je joue en multijoueur, je... Pas, je trouve ça long, mais c'est un petit peu plus long à attendre que ce que les autres font, tandis que je suis tellement habitué que ce jeu-là roule, que je suis, tout le temps en train, je suis tout le temps en action dans ce jeu-là, que, que j'ai trouvé ça un peu drôle de, de, de jouer avec d'autres mondes. C'est un peu bizarre à dire, là, mais ouais. <rire> On dirait j'aime ça le, le jouer en solo, ce, ce jeu-là, Sight. Et euh, j'ai essayé aussi avec l'extension Wing Gambit, que pour l'instant, je trouve euh, correct. Là. Je ne pas que les Earthship ajoutent tant que ça, mais j'en ai pas profité tant que ça non plus de leur... Euh, de leurs habiletés. Euh, puis, mais par contre, les modules pour les fins de partie semblent intéressants. J'en ai essayé un euh, en solo qui n'est pas arrivé finalement. C'était un des deux, C'était soit les 6 étoiles, soit euh, qu'il n'y avait plus d'Encounter Token. Sauf qu'en solo, c'est quand même difficile à toutes les retirer là, euh, du plateau. Et euh, donc, c'est ça pour, 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 pour Sight avec un peu de win gambit là-dedans. Euh, et aussi j'ai rejoué à V-Commando V-Commando qui est sublime à chaque fois j'ai terminé dans le fond, j'ai terminé de si vous suivez, en fait, j'avais fait une vidéo je pense en novembre là, sur le euh, premier épisode d'une de, de, opération Helmet et puis euh, j'avais montré la première télécabine et là j'ai joué le reste, donc la base souterraine et le, le retour en télécabine donc euh, je vais vous présenter ça prochainement là, sur euh, la chaîne YouTube euh, le reste de la partie en solo, j'avais dit j'allais la faire, s'il y avait de l'intérêt puis il y en avait, mais c'est juste c'est de trouver le temps pour le faire. Et euh, donc bien content de je vais vous présenter ça le prochainement que je vais avoir fait le montage pour V Commando, c'est tellement bon comme jeu à chaque fois, tellement tactique, euh, j'adore ce jeu là. Je vais le ressortir plus souvent là, maintenant que là j'ai terminé la partie que je voulais filmer. Je vais pas le ressortir sans avoir sans filmer en fait, hein, qui demande un peu plus de temps euh, au niveau du, du temps de jeu, bien évidemment. Et euh, j'ai rejoué aussi hier à. à ben pas rejoué. J'ai joué en fait. J'ai essayé Euphoria. Euh, Euphoria, euh, un autre jeu de Stengmeyer que j'avais jamais essayé. Je pense que c'est le seul que jamais essayé. J'ai joué à Between Two Cities. Euh, Side, Charterstone, Viticulture. Donc euh, J'ai pas mal. de euh, là, c'était Euphoria qui me manquait. Euh, à essayer. Bien apprécier ce jeu-là. Petite course à euh, placement d'étoiles. Et lui qui le termine, ben, c'est tout simplement ça, il n'y a pas de point en tant que tel. Donc c'est un petit jeu d'optimisation, aller chercher nos ressources, qu'est-ce qui nous fait placer des étoiles. Euh, il y a des petits malus aussi qu'il peut avoir aux adversaires euh, si on n'a pas euh, certaines villes, certaines constructions, là, je ne me souviens plus du terme exact. Euh, il y a quatre factions différentes, on a des spécialistes qu'on peut choisir dans ces factions-là. Euh, vraiment un beau petit jeu que j'ai bien apprécié petite course au point avec les dés euh, principe intéressant de, de, de placement de dés là, que j'apprécie beaucoup les placements de dés en général donc bien content de l'avoir essayé euh, Euphoria et ça complète là, pour mes expériences de jeu, euh, beaucoup de jeux que j'ai joués dans ce dernier mois et euh, donc j'espère que vous avez apprécié là, cette, ce retour à cette formule là vous pouvez me recommander si vous aimez mieux l'autre version d'avant ou euh, de cette façon-là ou que je parle le plus de jeux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et euh, là-dessus, on va passer au projet québécois. Alors, on termine l'épisode avec un projet québécois qui est un autre podcast. Peut-être que vous le connaissez déjà, sinon je vous invite à aller le découvrir. Ça s'appelle Balado Ludique. Euh, ils ont fait d'ailleurs euh, déjà une saison 1, et, et eux autres, ils fonctionnent en termes de saison de 20 épisodes, avec une petite pause entre les deux. C'est une très bonne idée, chapeau euh, <rire> à vous de faire ça de cette façon-là. Ça permet des fois de reprendre un petit repos euh, qui était déjà planifié. Euh, C'est un podcast québécois, comme je l'ai mentionné, de jeux de société, jeux de table, jeux de rôle aussi. Mais là, présentement, je vous dirais qu'ils parlent beaucoup de jeux de société, là, tous les épisodes que j'ai écoutés euh, et, et ceux qui me restent à écouter. Euh, parle de jeux de société euh, Mara partie. Euh, c'est animé par Jean-François et Simon euh, et c'est donc comme j'ai mentionné on a une saison 1 de terminée déjà avec 20 épisodes j'ai écouté, écouté à peu près la moitié jusqu'à maintenant, très bon concept un concept où on va avoir une thématique par épisode, bon, ils vont parler de jeux, de cette thématique-là en quoi ça consiste cette thématique-là et ils vont aussi faire chacun leur top 5 à la fin de l'épisode sur euh, cette thém thématique-là en question. Ils ont aussi des, euh, si je me souviens bien dans les épisodes, ils parlent aussi d'applications mobiles euh, pour les jeux de société. Euh, ils ont aussi des nouvelles également, un peu comme je fais euh, aussi. Donc, euh, si vous avez une vision différente des jeux, ça fait ben, encore plus longtemps que moi. Là, ça fait 4-5 ans, à peu près un, ouais, un bon 4 ans là, que je suis dans l'univers du jeu. Euh, donc je suis quand même assez récent euh, eux ça fait plus d'une dizaine d'années donc c'est un autre aspect, beaucoup plus de jeux derrière la cravate, quoi que j'en commence à en avoir beaucoup euh, donc si vous voulez avoir une autre vision etc euh, que moi que, que je vous parle des jeux on a aussi des, des goûts différents pour les jeux, donc euh, je vous invite à aller écouter ça euh, c'est très bon, j'aime beaucoup euh, leur format leur concept à, à deux personnes également, ça fait différent de moi qui qui me parle tout seul, qui vous parle tout seul, <rire> et, euh, et on ont débuté la saison 2, euh, donc ça vient de sortir également, peut-être qu'au moment, l'épisode 1 est sorti, euh, peut-être que l'épisode 2 va être sorti au moment que je vais diffuser euh, le mien ici, euh, puis la saison 1 débute avec de quoi il n'y avait pas encore fait, Une entrevue, ils ont fait une entrevue dans le cadre, euh, avec un des organisateurs de Montréal Joux, là, qui s'en vient prochainement, je me souviens plus exactement les dates pour ça, euh, et euh, c'est disponible sur iTunes, sur d'autres plateformes aussi là, qui mentionnent dans leur... Euh, Puis là, je ne m'en souviens pas exactement, mais moi, je l'écoute sur iTunes. Et il y a aussi une page Facebook là, que vous pouvez aller les suivre également. Allez liker ça. Là, je vais vous mettre le lien dans la description du podcast euh, sur, euh, sur euh, YouTube et sur le site web de Board Game Québec. Donc, c'était Balado Ludique. Je vous invite à aller voir ça. C'est le projet québécois de cet épisode. Alors, c'est ce qui conclut ce 36e épisode. Je vous remercie encore d'avoir écouté euh, jusqu'ici. Euh, si vous jamais vous voulez me, me suivre, euh, allez me laisser aussi des commentaires sur iTunes, euh, des étoiles sur iTunes. Euh, je ne l'ai jamais demandé, mais ça me tentait de le demander. Euh, si jamais vous appréciez le podcast, c'est aussi tout ce qui a été fait avant. Euh, je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, ça, ça me ferait grandement plaisir. C'est le fun de savoir combien de monde nous écoute, combien de monde nous suit. Allez commenter également sur l'épisode. N'hésitez pas à faire ça. Euh, également, euh, vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook, sur Board Game Québec également, sur le site web, euh, et sur Instagram aussi, où je pose. Euh, je, je publie à l'occasion des photos un petit peu moins ces temps-ci. Je pense un peu moins, là, <rire> ça m'arrive. Euh, mais j'essaie quand même là, à l'occasion, peut-être une à deux semaines, de publier quelque chose là, sur Instagram également. Et euh, donc encore une fois, je veux vous remercier d'avoir écouté euh, jusqu'ici et on va se revoir là, le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. Et euh, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!